0: Bienvenidos a este nuevo podcast, yo soy Cristian, yo soy Guille y nosotros somos The Arriba Bros. En este podcast, principalmente vamos a hablar de anime, manga, videojuegos y algunas cosillas que pueden ser de interés que sucedan en Japón o curiosidades que podamos encontrar por allí. Entonces, para empezar, comenzaremos con una recomendación de un anime. La intención es hacer una recomendación de anime semanal, intercalada con otra de manga. Y entonces, esta semana, pues
1: empezaremos con el anime de. A togao, tengo maquio Aquí en España está publicado por norma editorial bajo el nombre de Heavenly Delusion. Algunos lo conocerán. Otros no, pero bueno, aquí estamos nosotros para comentar un poquito de qué van estos dos primeros episodios, un poco una sinopsis así en general. En este caso, como hemos comentado, vamos a hablar de anime, ya que,
0: como dice Guille, pues el manga está todo por Norma. Y bueno, pues en los dos primeros capítulos lo que hemos podido ver es que los protagonistas son unos adolescentes. Sí, dos
1: exactamente, ¿no? Dos concretamente parecen ser los que más destacan. Un chico y una chica que están en un mundo post parece ser destruido y están buscando, entre ambos, un paraíso que no se sabe dónde puede estar. Pero claro, eso es lo que tú
0: dices para empezar, pero yo comenzaría con que son dos chicos que están en lo que parece ser un colegio, pero que están como encerrados en algún sitio. Pero claro, que ¿cuáles son los auténticos protagonistas, los de dentro o los de fuera?
1: Ahí está la idea. Tenemos una escuela, en principio, claro, esto es un poco rollo como Promise Neverland, es una escuela con los niños encerrados en un centro escolar y claro no saben que hay más allá de donde ellos sí. viven. Y claro, por otro lado tenemos a estos dos chicos que están en el exterior buscando este paraíso. con claro, Estas historias al final van a acabar interconectándose entrelazándose de alguna forma.
0: ¿Qué es el paraíso y qué es el infierno?
1: Madre mía, no sabremos más adelante. Esperamos.
0: En realidad, más que dos en el colegio son un grupo de, de alumnos que claro tampoco sabemos si al igual que nuestros protagonistas que parecen ser los que más destacan también tendrán su versión en el exterior post apocalíptico verdad o no porque ya se dejan ver pequeñas cosas que se pueden interpretar como que podían haber más o no es un poco extraño además de que al menos una criatura sí que hay que parece que ha sido bastante afectada por el colapso que mencionan
1: Vale, una de las cosas interesantes que se ven en esta serie es que tanto unos protagonistas que están en el exterior como unos protagonistas que están en el interior son iguales. Y claro, este protagonista que está en el exterior está buscando un paraíso y se dan indicios de que a lo mejor este paraíso podría ser esta escuela donde están los niños. Tal vez. Pues ya sabes, Cristian, que el chico tiene una misión. Una especie de jeringuilla. Esta jeringuilla se ha de inyectar a alguien. Claro, o sea, tiene que inyectar a este niño que se parece mucho a él. Claro, pero ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Claro, el protagonista piensa que es para ayudarle.
0: Pero que ¿por qué
1: para matarle?
0: Para que solo haya uno, realmente.
1: Claro, que, ¿qué motivo tienen estos niños para estar dentro de este centro? Además, se ve ya que uno de los niños que está en este centro está enfermo de algún motivo. Tiene una especie de marcas negras. Y en un flashback en el segundo capítulo se ve que la mujer que le dio... por claro, de estos dos chicos que están en el exterior, está el chaval, que es aquel que tiene que cumplir esta misión, y luego está la chica, que tiene que actuar de guardaespaldas de este Claro, la chica recibe una misión. De una mujer que también estaba infectada por lo que parece ser esta misma enfermedad. Sí, con claro, esta enfermedad, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hace?
0: Y está mal hacer, vida. lo que hace es pedirle que haga de guardaespaldas de este chico mm. para que pueda llevar a cabo su misión.
1: Y le da una pistola, una pistola que lanza rayos fotónicos destructores de la muerte, que derrite cualquier cosa que se ponga a <ríe> su de alcance. Que menos mal que está capada a pocos disparos porque no. si... Sí. Está reventadísima. Pero claro, esa pistola tiene una marca. Y esa marca estaba en una de las cazas, porque claro, estos chicos buscan un paraíso. Y claro, una... es, es... Se encuentran a gente que vivió antes de este apocalipsis, entonces se quejan de que ellos son chicos que solo nacieron en el apocalipsis, no saben nada más. Claro, aquí está
0: la gente que ha nacido preapocalipsis y postapocalipsis apocalipsis claro, Entonces la, la, la
1: madurez y la, la forma de
0: ser de la gente cambia al final.
1: No han no apreciado lo que era antes de que hubiera apocalipsis o que todo se hubiera destruido. De
0: hecho, una, una de las cosas que nos enseñan es que los niños del colegio estos que están encerrados eh, dibujan un pez y es como se imaginan
1: que sería un pez porque realmente no no sabes cómo. Hay un de un chico no de la escuela que se dedica a dibujar cosas que se imagina. Claro, estando encerrados que lo único que saben es lo que lo que está en su entorno, dentro del colegio, no saben nada más. Claro, se preguntan los profesores de dónde vienen, claro, de dónde vienen ellos, eso es el exterior, que claro que eso es el exterior. Los el protagonista le sabe, mientras que están haciendo el examen, hay ciertas preguntas y se le hay algún problemilla con con el iPad que tiene y le, le preguntan que si al exterior del exterior, y es cuando empiezan las preguntas que se hace el chico de qué es el exterior y una de las amigas ha tenido sueños o premoniciones de que alguien va a venir a buscarlos y uno de ellos se parece a él. O sea que ya están conectando las dos tramas, como que en algún momento los dos protagonistas que están fuera van a ir a este colegio.
0: De hecho ahí podemos ver que ellos eh, ni se plantean que hayan aún fuera más allá de una especie de jardincito que tienen ahí pero que tiene un muro que, que no, no ven más allá, que es un, como una cúpula así en la que viven encerrados Y bueno, al final del capítulo 2 podemos ver un gracioso plot en la historia eh, que bueno, a mi parecer, si va por donde yo creo que puede ser, puede estar bien en los tiempos que corren, porque creo que hace falta un poco más de esto en la animación japonesa, porque también sabemos que los japoneses en general tienen una mentalidad un poco... Cacao, o bueno, más, más tozudos o más machistas, sí. Y bueno, puede ser interesante si va por donde parece que va.
1: ¿Podemos comentar cuál es el, el tema? Yo creo que,
0: que deberíamos de dejar que ¿Cómo? los espectadores lo vean y, y opinen por sí mismos. No no ser influencias a la gente. Entonces, bueno, esta serie, esta temporada, parece que tendrá contará con 13 capítulos. Alrededor, sí. Y bueno, el manga actualmente está en curso, así que habrá que ver qué nos depara la serie. Y bueno, si disponéis de Disney+, Plus pues
1: podéis verla en Simulcast, que... Esta vez no había tanto problema como con Bleach o Sameta Time Render, que también fueron KO. Claro. Disney pilló los derechos y hasta que no terminan las 6 no las puso para que la gente las pudiera ver. Ah, jodida, para la gente que iba a ver la semana a semana de forma legal, una pillada.
0: Así que bueno, ya sabéis, si tenéis Disney Plus, pues podéis verla
1: cada semana, un nuevo capítulo. Muy buena animación también, ¿eh?
0: Jolín. Sí, la verdad es que al principio, cuando vi el Tyler, no me llamó especialmente a animación, pero después de ver los dos primeros capítulos, sí que me ha, me ha sorprendido para bien. Y el opening es un muy buen tema.
1: estudio dirigiendo lo ha hecho bien, ¿eh? Y ahora cuando pillen Kaiju 8, esperemos que el año que viene... Está a esta altura también de esta adaptación, porque tengo cuidado de aquí Está muy bien, está muy bien. Y de Kaiju 8, os contaremos más tarde... Cositas cositas. Bueno, y después de haber comentado el anime de temporada Tengo que al maquillo. Oh, increíble Pasamos ya a la sección de noticias Ahora comenzaremos con una noticia curiosa Porque bueno, a todo el mundo le gustan los cafés Cristian, a ti te mola un buen Cafetazo y unos, unos pastelitos, ¿no?
0: Hombre ¿Tran? buen trozo de pastel con un buen café mm
1: -hmm. O al menos un cafetito Pues entra bien Y te los comerías como cierta criatura rosa Absorbiéndolos vorazmente los. Los pasteles y las tazas de café también. Así como... Así, literalmente. Como una aspiradora. Hombre, pues...
0: Tenemos alguna opción de poder comer pasteles y café... ¿Como Kirby Sí,
1: coño, claro. En Japón, en Tokio, justamente, en la estación de Tokio. Sabéis que en Japón hay como zonas comerciales subterráneas. que es en todas las sabrás. Sí, claro. En una de estas, que se llama... Es gracioso porque el lugar se llama Character Street. Como muy... De personajillo. La calle de personajes. Es gracioso, pero bueno, que en la estación de Tokio, en la zona subterránea, han abierto una cafetería de Kirby. Pero esta vez es una cafetería presencial, bueno, en la que tú entras, pides el café, los pasteles te sientas. No me digas que esta Kirby se la puedes pedir a él. Literalmente, tío. Y cuando lo tocas está blandito el desgraciado, te lo quieres llevar contigo y comértelo también. la fresa? Ojalá, tío. Squishy, squishy, squishy strawberry. No, pero no, que es, es una cafetería takeaway de esas que pides el producto y te lo puedes llevar tranquilamente. Lo que pasa es que esto es una cosa curiosa, pero como los productos que tienen son limitados, a la gente lo que le están haciendo es que pille unos boletitos para poder entrar. Oh como si fuera un concierto, pidas el ticket y dices, aquí vengo, creo que un ticket sirve para dos personas. O sea que puedes ir a la tienda y decir, vale, hoy yo entro aquí, me cojo todo lo que tengáis y me lo llevo a casa. Vale, entiendo eso, que hay mucha gente que va y entonces pues, cada día se debe de acabar el producto. Sí. sí, sí, esa es la cosa. Prefieren limitar el número de gente que pueda entrar para que vayas allí y puedas coger algo porque a lo mejor te podrías quedar a cero. La cosa, de los precios son caritos. Ya sabemos que todas estas cosas... Ya se hacen mucho en las promos de anime, que hacen cafés de anime y todo esto, la comida suele ser muy cara.
0: Sí, he estado en algún café ahí en Japón temático y la verdad es que, bueno, la comida no suele ser la mejor de calidad, eh, pero los precios sí que... Sí, sí que están
1: espléndidos. Sí son, de... <risa> son de calidad, sí. Eso sí. No, pero hay pasteles muy divertidos, este... Claro, si habéis visto en el juego de Kirby Odyssey, ¿se llama Kirby Odyssey? Kirby de la, de la Tierra Olvidada, Este en el que Kirby pilla y absorbe todo lo que ve, se puede comer un coche, se puede comer un cono de tráfico, lo que da la gana, pues hay un pastelito que es justo Kirby habiendo absorbido el coche, está muy bien hecho. Tiene forma de coche, entiendo. Sí, sí, mira, es que es el cochecito directamente. Está muy bien, pero claro, imagínate un pastelito, que tampoco debe ser muy grande, a lo mejor es menos de un palmo. Son 7 euros a lo mejor por el pastel, 1.100 yenes. Es carete.
0: Bueno, al final, como siempre, pues si estás allí, tienes la opción de comértelo
1: o pasar. Lo tiras al suelo y dices, ya no lo quiero, no, es muy caro Pero, eh, ¿no son tontos? Saben que ahí en Japón, el consumismo vende, esa es la es polla, y hay de todo. O sea, tienes tanto comida como peluches de Kirby... Cajitas con caramelos. La estatua de Kirby gigante.
0: Claro, es que allí, además de poder comprar pasteles y demás, seguramente tendrán una pequeña zona de merchandising. Absolutamente, sí, sí. En la que para los fans de Kirby, pues...
1: Claro, y tipo, este café, la única edición que puedes conseguir de Kirby con su gorrito. Kirby cafetero. Sí, también, Waddle Dee también, que son estos bichitos que van con el rey de Ede. Los naranjitas con su traje de cocinero negro, con su delantal. Pero bueno, vamos, que si alguna vez pasáis por Tokio, los que vayáis, aprovechad para pasar por aquí, claro. La cuestión es como es por tickets, a lo mejor eso lo podéis ver por fuera y decís, vale, es bonito esto. Podéis ver a Kirby gigante, pues esto es como un centro Pokémon en Japón. La estatua del personaje, en cuestión, ahí, gigantesca.
0: Y de hecho, eh, también, si no me equivoco, creo que hay otro en Osaka.
1: Sí. A la vez. Eso parece vez. ser, se sí. llaman a en Osaka.
0: si alguien aparte de Tokio va a Osaka, como podría ser el caso de alguien muy cercano.
1: Que busque el aroma de Kirby.
0: Pues que aproveche y busque también dónde está el de acá para poder ir a esta cafetería y espero que tomar un buen café
1: y comerse un trozo de Kirby. Madre de Dios, asesinando a Kirby, ella. ¿eh? Eso sí que tener mucha hambre ¿eh? para matar al glotón en persona. <risa> Ahora
0: pasamos a otra noticia y es una colaboración de la marca Uniqlo, que como muchos ya debéis saber es una marca de ropa que se ha hecho bastante famosa precisamente por hacer colaboraciones con animes y mangas famosos, y como es el caso, pues ha hecho una colaboración con Pokémon Masters y también con la película de Mario la nueva película de Super Mario Bros y parece ser que, bueno, de ambas colaboraciones han sacado más o menos unos 5 diseños, en la de Mario para adultos y para niños, y en la de
1: en la de Pokémon parece ser que por lo que vemos simplemente son 4 o 5 diseños anda, no no, no dices son para hombre o para adultos como que sean para adultos en este caso supondríamos que sí pero eh esperemos que las traigan, ¿siempre las acaban trayendo esa es la pregunta yo creo, claro,
0: tampoco estoy... o sea, no me fijo en, en lo que va saliendo en Japón o sea, simplemente viene lo factiando un niclo de aquí y pero sí que van sacando cosas y algunas colaboraciones están bastante bien en el caso de cuando a veces he encontrado alguna liquidación de camisetas a 3 o 5 euros que eso está muy bien, la verdad.
1: Sí, pero la cosa es, Uniclo suele ser una marca bastante cara. Es carilla.
0: Sí, a ver, es cara... A ver, hay marcas evidentemente que son mucho más
1: caras, ¿no? Lo que pasa es que luego vas a las camisetas de anime y no suelen ser tan caras. ¿Deberían ser 15? ¿13 euros? ¿15 euros? Sí, creo que nos dan los 15 euros más. Pero además, la ropa
0: pica en Uniclo. Pero para ser eh, O sea, ropa con licencia oficial está bastante bien sí, está muy bien de precio para, para lo que es
1: vale, de todas las camisetas personalmente claro eh, hay una del campeón lionel de Galad que es una pasada que aparece con sus pokémon ah, y detrás también aparecen todos los campeones de otras regiones tío esta guamina que está dan y otros tantos que la verdad es que de, aparte de Fintio, creo que hay otros dos que no conozco para nada
0: Y quizá este parece el diseño más destacado de todos los que hay Sí. Uopare. Y en la colaboración de Mario, ¿cuál diríamos que es el diseño más destacado?
1: Son bastante más estándar que los de Pokémon, diría yo. Hasta el título de la película, para que lleves una camiseta diciendo voy a ver la peli de Mario, Pues en Japón todavía no se ha estrenado, ¿eh? Japón se ha estrenado el 28 de este mes. Se ha estrenado antes en, en, en España es, que en Estados Unidos, sí, sí, sí. sí. Wow. Wow, claro, pero bueno, mira, ahí han llegado tarde. Antes aquí los juegos llegaban tarde, pues la película de Mario antes en inglés ni en español. Bueno, que los diseños tampoco son... Mira, este sí, Super Mario Plumbing es gracioso, trabajo en una empresa de Mario. Sí, sí. Trabaja en una empresa de Mario, increíble. Pero si son diseños más normalitos, los de Pokémon estaban guay. Y ahora, Shingeki, con los diseños que, que tiene preparados en Uniclo España, tendré que pasarme para ver qué edad están, a ver si me agencia alguno. Y sí, yo creo que hay
0: una de la colaboración que ya está en curso ahora, de Shingeki no Kyojin, que la verdad es que creo que, que va a caer.
1: Es la de Pokémon Arena, que es Power of Evolution
0: Tenemos una camiseta de Eevee con todas las evoluciones
1: que haber puesto Evolution no Evolution Han fallado, Han patinado claro. la oportunidad Literal Pero parece, además, el Eevee de, es del modelo 3D Es gracioso, en vez de ser una ilustración son los modelos en 3D Es de Pokémon Stadium, casi casi Que además, Pokémon Stadium está ya en el Nintendo Switch Online Para quien se quiera partir la cara con Pokémon Pixel Out Pero no está en castellano es una pena pero, pero bueno Eso dejamos para las noticias de videojuegos Pues sí y ahora, pues nos adentramos ya un poco más en el terreno de live actions. No a todo el mundo le gustan los live actions de animes. Cristian, ¿alguna opinión al respecto? Uh, Dead Note está bien. ¿Y qué tal? Hostia, Phoenix Wright. Yo vi la película de. ¿Se conoce Phoenix Wright o el, el abogado, el juego de la Game Boy? De la des... Abogado soltero. Abogado. ¡Abogado! No, pero esa película fue la dijía Takashimike que le gusta hacer las cosas así a lo bestia. Fue una película divertida, lo que pasa es que todas las películas live action. Para mi gusto, a veces sobreactúan muchísimo los ¿no? japoneses. Pero bueno, hablando del tema, muchos conocen a Jojo's Bizarre Adventure, muchos conocen a Rohan Kishibe, está apareciendo en la parte 4, era el mangaka. Teóricamente es como un reflejo del mangaka de, de, de Hirohiko Araki. La gente va comentando cositas del tipo, es como su self-insert dentro de la serie. Pero bueno, se hizo hace un par de años ya un live-action, adaptando lo de Rohan Kishibega o Kanae que es un spin-off de este personaje en el cual tiene varias aventuras en capítulos autoconclusivos. Está en manga, estuvo en anime, en Netflix también, hace un par de años creo que se, que se hizo la adaptación, y más o menos al final de 2021 se, se empezó con, con esta live action, que adapta creo que en los mismos capítulos que adaptaba en anime. Pero bueno, en este caso es, en vez de ser episodios de televisión, han hecho una película para adaptar el capítulo de Rohan Bach al Louvre. Claro, Rohan de, de pequeño estaba enamorado de una chica. Y esta chica le ve una pintura que estaba maldita. Que todo lo que se acercaba a ella se iba a la mierda. Claro, pasan los años y de mayor él, resulta que oye una noticia de que esta pintura está en el Louvre. Y por favor amor de juventud, y se esto recuerdo, dice, bueno, voy a ver qué pasa con esta obra. Y entonces esto relata estas peripecias de Rohan en el Louvre. A ver qué pasará, si esta obra le, le va a dar por culo. La cosa es que esta obra actualmente... Aquí en España no se puede ver de ninguna forma. Sé que en, en Amazon Prime de Reino Unido está disponible. Pero como aquí, las licencias van como van. A veces caen en tu territorio y las puedes ver y otra vez directamente pasan por encima de tu cabeza. Y bueno, ya no sé que quieras buscarla por otros métodos poco convencionales, pues no vas a poder ver.
0: Y siguiendo con los live actions, ahora tenemos otro en teatro. Y en este caso es de Spikes Family. Cuéntanos más, Guille.
1: Vale. En este caso, la obra eh, teatral... Ya ha sido, bueno, proyectada en este caso no, ya se ha realizado tanto en Tokio como en Hyobo Y lo curioso es que las últimas actuaciones que se van a realizar en Fukuoka el 21 de mayo hasta, Bueno, sí, el mes que viene, se podrán ver online Pero, claro, El mes que viene, si lo estás escuchando ahora Claro, claro, ah, estamos en abril, el mes que viene, mayo, el 21 Habrá dos de las, de las sesiones, una de las 12 de la mañana, y otra de las 5 de la tarde Que se podrán ver en streaming lo que pasa es que, voy a comentarlo, estoy leyendo una noticia en japonés. A lo mejor se me escapa algo, pero por lo que veo, estas entradas online también se tendrán que pagar a un precio de 5.500 yenes. No sé cuánto puede ser, alrededor de euros, tal vez unos 40 y pico euros, puede ser. Sí, tal como está llena ahora, puede ser por más los 40, 45 euros. Por YouTube se pueden encontrar, yo, yo pude ver sesiones de casting de las Anias, la niña pequeñita de Spidey Family, la Esper, y son muy graciosas. La verdad, parece que lo están pasando muy bien. Las
0: múltiples anias. Las
1: múltiples anias. Pero es gracioso porque en el cartel ves como a dos Lois, a dos Yorus y ves a tres anias. Eso quiere decir, que, claro, según sesión habrá actores diferentes. No serán siempre los mismos para no machacarlos tanto. Porque debe ser cansado de hacer obras de teatro. Tienes que repetir siempre lo mismo.
0: Y sobre todo hacer de anias.
1: Madre mía. Los buenos gritos. Y la cosa. Si a alguien le interesa mucho. Aunque sé que los Blu-rays en Japón están caros. Pero en diciembre pondrán a la venta el Blu-ray de... De esta obra teatral. Por si a alguien le interesa muchísimo, pues a lo mejor se puede hacer con ellos. Si entra en Amazon Japón, posiblemente, o en Play Asia, podrá adquirirlo.
0: Advertencia: Este no es un podcast de Life actions, pero la siguiente noticia... también incluye otro Life action. Y en este caso, Tokyo
1: Revenger. Sí, nos han llegado. Nuestros amigos te Toman, Han venido aquí para que hagamos la promo. Que no se puede decir que no, te meten tremenda paliza. ¿eh? Te dejan con las piernas mirando a cuenca.
0: Los chicos del Manji van duro.
1: Sí, pero esto está gracioso. La gente sabe de Tokyo Revengers ha había dos temporadas, la primera hace un par de años y la última que se, se emitió aquí en enero, la noche santa, la pelea en la Nochebuena, pero bueno, esta película de Tokyo Revengers continúa donde lo dejó la anterior, que como la primera mitad de la primera temporada de Tokyo Revengers, así que esta pues le tocará a esa segunda mitad, pero lo gracioso es que esta peli será en dos peli. la primera se llama Destino y la segunda es la Batera Decisiva. ¿Pero se escena simultáneamente. Escena, una en abril, el 21 de abril la siguiente, el 30 de junio. O sea, deja un tiempecillo entre las dos. Se viene un buen cliffhanger? Fue un buen arco este. Fue un buen arco. Explica en el pasado. Bueno, claro, introducen a unos pocos personajes, tú que no has leído todavía. No puedo decir mucho. Tendré que ponerme al día. Es mucho, por bueno, introducen a Baji. Es importante, ¿ves? En esta fotografía, claro, en el cartel promocional que han sacado es la típica fotografía que se hicieron en el momento de fundar el Tokyo Manji O sea, claro, tienes a Baji, tienes al, al Mikey. Pachín, Pachín, a uh, Draken, se me ha ido el nombre de este, oh my god, pachín, pachín. el más guay de todos, el que tiene el pelo blanco, Epic, my, my brother, ese, ese hombre, ese hombre, y lo... lo seré yo, pelo blanco, hostia, nos han pillado,
0: tú eres chino, <risa> 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 dos mil años más tarde,
1: vale, caray, el Mitsuya, ya está, va Mitsuya, cazultura Draken, Mikey y Pachín, el más burro de todos. ¿Te acuerdas de Pachín que lo pilla la policía en la primera parte, en la primera temporada? Pues no sé, ¿eh? No me acuerdo. Se enfrentan contra Valkyria, creo. Jugar. hace mucho que no veo toque de Pero bueno, otra película además que se suma a los live action. Este era el mundo de los live action. Supongo que unos peores que otros. Kenshin por lo que eran buenas, al de Kenshin. Y lo de Gintama también. Me es que, uff, yo soy easily cringeable. Y ahora pasamos con Berserk. Madre de Dios ya sabéis que pasó con miura hace dos añitos falleció el pobre el manga estuvo un tiempo parado hasta que uno de sus mejores amigos tomó un poco el relevo del estudio gaga que era el estudio de miura y entonces comenzó otra vez a dibujar la obra con lo que miura legó a su mejor amigo la historia que le, le contó y a ver cómo sale la cosa el punto es que el tomo 42 de berserk ya se ha anunciado por fin eh, se estrenará el 29 de septiembre bueno, se, se ha publicado el 29 de septiembre en Japón será el primer tomo que se publica con los capítulos nuevos que, que ha dibujado este mejor amigo de Kentaro Miura con, con el Estudio Gaga la cosa es, saldrá la versión normal pero también una versión especial esto, si alguien consiga reservarla es muy suculenta, es una estatua más o menos 10 centímetros de alto de gas con su armadura Berserker pero está de carita esta edición creo que eran 7.900 y pico yenes Quédense eso, 50, 60 euros. Cada edición normal a lo mejor te cuesta 6 o 7 euros. La otra la verdad es que, para una edición especial, es carilla. Tú pagarías por eso una. Pagarías tanto por una edición especial.
0: A ver es si, realmente, si realmente te gusta mucho la serie. Eh, yo creo que los auténticos fans serían si un sitio donde poner la figura. Y yo creo que la van a coger. Y más después del lamentable deceso del autor. Creo que aún bueno, tendrán más más ganas de poder comprar merchandising
1: sobre este manga lo escuché esto era por pedido o sea tenías que reservarlo tú supongo que quieren saber cuánta gente va a reservar esta edición para hacer el número de estatuas necesarias y que no sobren pero sin tauritos y la estatua está muy chula eh. o sea es un busto muy guapo pero venga una extra noticia a ver cuándo va a salir el tomo en España eso sea, también está en septiembre en Japón aquí pues podemos esperar lo mejor tres o cuatro meses para que salga no sé cuál va a ser la velocidad de traducción pero bueno igualmente cuál es el número que publica Creo que estaba publicado hasta el, hasta el 41, creo que era el último que he publicado, no hace tanto, además. Pero bueno, un buen tomo de ser siempre está rico, la verdad. Este dibujo cambió un poquito, con el artista nuevo, un poquitín, pero eh, está bien. Y entramos a una retaila de, de nuevas obras de autores ya conocidos. Tenemos a autor de Kuroko no Basket, el Tatoshi Fujimaki, que ha sacado la obra que se llama Kill, Kill Ao, que en inglés la no han como Kill Blue. Va de un mafioso o bueno, un sicario. Que en una de sus misiones, acaba siendo... En una de sus misiones, desmantela alguna red de tráfico o de lo que sea. Se encuentra una especie de, de vasija con, digamos, un panal. Y cuando va a su casa, una de esas avispas le pica y le transforman un niño. Suena de algo? Vaya. Suena de algo, no? Y él, y, él, y él, como niño, tendrá que ir a la escuela. Me empieza a sonar un poco ahí. Huele mucho, ¿eh? Literalmente es como el tío de Conan, al menos ha hecho que se transforma al niño por... Claro, él no sabía que esa gente se estaba dedicando a este tráfico de. Claro, es modificador es genético, es una avispa que te pica y te transforma en niño, por alguna razón, no se ha explicado todavía. Pero bueno, le meten en el colegio. Y claro, la cosa es que él, él de joven tuvo que dejar los de estudios porque. X razón que no explican, pero desde joven se dedicó a ser asesino, a aprender a luchar y a matar. Claro, lo curioso de esto es que él entra a la escuela, le da mucho palo interactuar con niños porque no se da nada bien, porque es un tío de 39 años. Y el caso es que le mola estudiar. Esto es como el High Knight que han dado el episodio: que está en la escuela y le encanta un montón aprender. Y mientras tanto, en el primer capítulo entra un pervertido con la cabeza de, de panda que ataca a unas chicas, se rebota un poco, va a volar el edificio y este chico las salva. Y poco más pasa. Tendrás que mirar el capítulo para saber específicamente por realmente está en esta escuela. Pero es alguna misión que le ha dado su, su, su jefe. ¿Y esto cuándo hace
0: que se sea publicado? Esta semana, justo. Esta semana se ha publicado, pues. pues... Habrá que seguirla de
1: cerca, porque a mí personalmente el Detective no me gusta bastante. No tiene buena pinta el dibujo, bueno, y la verdad es que el tío guay. Claro, como tiene esta dinámica de ser un tío mayor, pero claro, con era un chaval de este año. Este es un tío 39, que ya está más jodido que la vida. Y llega aquí y dice, estar con niños, como que me gusta, un montón, y está guay. La tendré que, que seguir, para ver. Pero el problema que tiene estas obras es que no sabes sé si van a cortar o no. Con todas las obras nuevas, este es el problema, que las le empiezas a leer y dices, Está guay, pero a veces no las deja, no dejan despegar del todo y atrás se han cortado. Pasó lo mismo con el de Jigo Kuraku, que hizo la obra de Ayashimon. ¿Te acuerdas, no? El chico este que le gusta mucho el manga. Sí, empecé a leerla. Y al final la chica Yokai lo contrata como guardaespaldas también y la acabaron cortando, creo que en dos tomos, o mm. tres.
0: Se recuerda haber empezado algunas también, mm. como Zipman, que también no, no llegaron ninguna más de 20 capítulos. Realmente.
1: Y esta capilla también de la Capulita Roja del Red. Rock. Riding Hood, ¿te acuerdas? el hombre lobo, el chico de este que es de la aldea, que viene por la capolucita roja esta, la chica, que aparece pequeñita pero es tremenda mujerona. Y continuamos con la nueva obra de Aka Akasaka, lo conocerán como el autor de Kaguya-sama y el escritor de Oshinoko. Este tío, cuidado, ¿eh? Está ahora con Oshinoko haciendo el guión y ahora con esta nueva serie llamada El agente del amor, el nuevo nombre. De Gear Es un grupo de agentes que luchan por la paz y la justicia. Pero bueno, con esta serie será la segunda que va a ir a simultáneamente. O sea, es un buen trabajo, ¿eh? Y son series semanales. O sea, tremendo. No les sabe mucho, han subido simplemente una ilustración. Y la artista. Aquí tengo el nombre del artista. Tiene un nombre gracioso. Aquí. Era. Mm. Nishizawa 5Mili. Es una chica que, hace, que ha hecho los modelos de, de varias VTubers. Y también ha trabajado en otros sitios. Tiene su propio canal de YouTube también. Y hace vídeos y hace vlogs y todo el rollo. Pero bueno, menudo en que se ha formado. Y no le sabe mucho. A ver cómo saldrá. Sale el número 22-23, número combinado, que se estrena uno, que se, pone, que se publica el día 27 de este mes. No
0: sabemos nada del argumento.
1: No se sabe nada. Solo se sabe el título: Agentes de amor. Ahí queda el misterio. A ver, una chica mona, la que sale en la ilustración, sale como una especie de, de muñequito en la mano. Nada más. Es un misterio. Hasta que no salga. O supongo que pocos días antes a lo mejor será un poco más de información. Pero de momento, esto es lo que tenemos.
0: Igual en vez de la gente
1: del amor será la ventriloquia del amor. La ventriloquia del amor. amor? Y queda la última obra que va a ser publicada por uno de estos autores añejos. El autor Hiroshi Shibashi. Este es el autor de Nourarijion Nomago una obra que ya acabó ya hace 11 años. Ha caído ya. Supongo que ha decidido ahora hacer una pequeña recopilación de cuatro episodios. Contando algunos hechos que no se mostraron. En la obra original. O sea, como una especie de spin-off cortito. O sea, es, digamos, epílogo, Sí, para unas pisadas, no. Lo gracioso es que la primera de estas historias cuenta el pasado del protagonista cuando estaba en primaria. La historia está empieza cuando está en secundaria, en primero en secundaria, pues te explica algunas cositas. Carl Prota es el heredero de Norigion, que es como el yokai más fuertote. Lo que pasa es que, como solo tiene una cuarta parte de sangre de yokai, solo se puede transformar durante la noche. Pero se transforma en el pipoce. Se da la forma del se de, de anoche, literalmente SEO de anoche. Y bueno, el historia de este usando contra algunos yokai defendiendo a los amigos. Y tal Un shonen de toda la vida, así son que tan facilito. Pero poco más, poco más. Yo tampoco lo he llegado a leer, así que no puedo decir mucho. Él tampoco lo ha leído, así que menos puedo decir. Sí, los opens, guay. Yo recuerdo, sí, los dos openings sí que, sí que los tengo oído. ¿Esta
0: obra, bueno, si no que tiene tanto tiempo, está editada en España?
1: Estuvo editada en España, creo por Ibrea. Creo que por Ibrea. Vamos a ver. Uop, pues viéndolo, no, ¿no? Parece que fue publicada por norma editorial. <risa> Madre de Dios, ha caído ya desde esta hora. A lo mejor la, la publican otra vez o algo, aprovechando que ha salido este capítulo corto, a lo mejor dicen, bueno, vamos a intentar. Porque hay algunas obras que directamente se descatalogan y no vuelven a traerse nunca más. Igual aprovechan para hacer una nueva reedición uh -huh. en otro formato. Pues a lo mejor sí. Si en japonés no ha salido alguna edición cancelman Y ahora
0: os traemos por cortesía de la página de Oricon. El top de ventas de manga del 10 de abril al 16, entonces en el número 1 tenemos Detective Con Conan número 103, que parece increíble que a día de hoy todavía no haya crecido es una... con el tiempo que lleva, pero bueno.
1: El infinito, nunca se A va... mí me sorprende que siga en el número 1 después de tanto tiempo. Debe ser porque ha estrenado un número esta semana, posiblemente. Por lo que he visto en los datos, la semana pasada no estaba. Es sorpresivo que se mantenga en el número 1 de ventas, ya, bueno, ya sabemos que los mangas en
0: general, las ventas. Han decaído un poco y se está pasando mucho formato digital, pero bueno, aquí está, en el número 1, Detective Conan.
1: Como el Doraemon infinito nunca se va a acabar.
0: Pasamos con el número 2, que es Spy X Family, con su tomo número 11.
1: También se estrenó justo la semana pasada.
0: Estos tomos hablamos de unas 200.000 copias o por encima. Vale, Ya pasamos al número 3, que ya pasa debajo de 100.000, con, eh, con Jiki no Thatchbell.
1: Hatchbell, sí. O sea, aquí he como Hatchbell, en vez de con G. Sí. Pero esta es la segunda parte, ¿eh?
0: Es la segunda parte de Hatchbell. Sí, sí, sí. El tomo 2 ya. El tomo 2 de la segunda parte. La verdad es que deberían leer la primera. No la han leído. No estaba mal. Llegué a cierta parte y la verdad es que era entrañable. Seguimos con el hombre motosierra, quien todos conocéis. Chainsawman, con su número 14. También con unas 87.000 copias vendidas. Madre mía. En el número 5, un manga desconocido.
1: Encuéntrame.
0: En el número 7 eh, tenemos a Blue Lock con su número 23 y que parece que sus ventas han subido pero a que son solo de 37.000 que bueno son pocas pero tampoco son tan pocas
1: Y es que al final los que venden mucho son los ya conocidos A no ser que mete un petardeo como Kimetsu no Yaiba cuando empezó el anime Bueno cuando acabó el manga de Kimetsu no Yaiba las ventas fueron estratosféricas Una cosa nunca vista
0: en el número 11 tenemos a Yiyutsu Kaisen, número 22. Otras a las que tengo pendientes de ponerme al día. Con casi 25.000 copias vendidas.
1: Ah, mira, Osama Ranking está puesto número 13.
0: Osama ranking en el puesto 13, como dice Gui.
1: Vamos a ver que están haciendo la, la segunda temporada. Temporada cortita de 10 capítulos, creo.
0: Con su tomo número 16 y 21.000 copias vendidas. ¿Eh? Pues seguimos con One Piece, número 105. Otro de los más longevos que hay. Y con 21.000 copias, que no está mal. Bueno,
1: Blue Lock, episodio 2, Debe ser un spin-off. En el puesto 16.
0: ¿Qué pinta eso de ser un spin-off de Blue Lock? Porque pone que es el segundo tomo. Con 21.000 copias vendidas, que no está mal. Sakamoto, ¿veis? Con su volumen número 11, fue una de mis favoritas. Ha bajado al puesto 18, pero aún así sigue estando en el top 20. Con 19.600 copias nada mal y estos son los más destacadas del top 20 que tenemos
1: no está yo en pedal estaba en el último puesto que también tela ¿eh? lo haga que yo en y pedal te varios a animes
0: os comentamos como siempre las que para nosotros son las más destacadas ya que algunas aquí
1: si sí, algunas se películas.
0: desconocen
1: algunas no se han publicado en españa
0: ya no están editadas pues todavía menos conocidas pero esperemos que en el futuro se den más a conocer y de esta manera pueden llegar a nuestro país y ahora pasamos con el top 10 de animes de la semana del 7 al 14 de abril. En la primera posición tenemos a Oshinoko, que en su estreno tuvo un recibimiento absolutamente fantástico, una repercusión en redes sociales bastante grande. Llegándose el top 1 en Trendings, tío.
1: Increíble, menos una, una hora y veintiuno episodios, eh. Casi una película.
0: Habrá que verlo, la verdad es que la animación promete bastante. Lo me... El estilo de dibujo tiene muy buena pinta. Así que no es de extrañar que esté en el número uno por algo.
1: En el puesto número dos tenemos a alguien que, bueno, oh, un anime que no hace falta ni presentarlo. Demon Slayer, en su arco de la vida de los herreros, se está poniendo la cosa bien. ¿Lo has visto ya? Pues visto?
0: no, vi la película, pero tengo que seguir ahora con lo que se está emitiendo.
1: Aún no ha pasado nada extremadamente grave, pero cuando empiecen las tortas, sabemos que el estudio no va a decepcionar. Se se romperán las caras, pero bien, bien de frames y bien de graphics. Seguimos con el número 3, Loving Yamada at level 999. Y continuando en el puesto número 4 tenemos a Tengoku Naima Kyo, el anime que hemos recomendado esta semana y que espero que le echéis un ojo. En el número 5 tenemos a Hell's Paradise y
0: Gokuraku, otro de los animes de temporada, del cual yo me he leído el manga y
1: puede estar bien. Yo solo llegué creo que a los dos tomos, tendría que retomarlo, ¿crees que sí? A ver. Artísticamente me gusta bastante. Después ya fueron tomitos. Y en el puesto número 6 Doctor Stone New World la nueva temporada de esta gran saga de Doctor Stone. No sé si lleva tres temporadas ya con esta, pero lleva ya varios años el manga se acabó, así que esto debe estar ya cerca de, de llegar al final, posiblemente En el número 7 tenemos a Konosuba An Explosion on this Wonderful World. Esto es un spin-off de Konosuba de Megumin, uno de los personajes a la que le gusta reventar las cosas a bombazos y en el puesto 8 tenemos a Muscle Magic Muscles. También uno de estos más que entró muy fuerte y la adaptación animada se estaba esperando mucho. A ver si al final vale la pena la espera.
0: Es uno de mis mangas top de este momento, así que espero que salga bien la cosa. En el número 9. Eh... Es hombre. Tremendo. I got a cheat skill in another world and became un rivulet in the real world too. Pues eso, en el número
1: 9, un anime con el nombre más largo Esto es una Light Novel seguro, aquí no falla. Y en el puesto 10 está la secuela de Tonikawa Over the Moon. For you. Kawaii. A Season, 2. Season 2.
0: Y hasta ahí el top 10 de animes de esta semana. Y ahora pasamos con una de las nuevas películas que se ha estrenado recientemente en Japón. Y como no, es una de las nuevas... de Detective Conan, la número 26. Aunque parece increíble... Ya llevan 26 películas. Es que corán lleva desde el 95, 96 en anime. Es decir, es una... Guaya, Eris tiene casi 30
1: años en anime.
0: Y la película se titula Urogane no Submarine, que se traduciría algo así como Submarino de Hierro. ¿Y qué nos cuentas sobre ella?
1: Para hacer un pequeño resumen, así muy a grosso modo, en el mundo se quiere implementar como un sistema, como quiere implementarse la conectividad de todos los sistemas de cámaras de seguridad del mundo para poder capturar criminales que se muevan de país en país y que sea más fácil y la pillarles, claro, esto a lo mejor a los hombres de negro les parece suculento y entonces han metido mano, matan a alguien por Alemania y como siempre con se va a meter en el meollo porque Sonoko, la mejor amiga de, de Ran les da unas invitaciones para que vayan a la isla de Hachioji que es donde van a reunirse muchos ingenieros de todo el mundo para ver el lanzamiento de este sistema y como no, los hombres de negro matan a alguien en Alemania y la aparecen por aquí y la van a liar parda, seguro, pero no
0: y en resumen, Conan aparecerá por allí y se va a liar parda.
1: Siempre que está Conan tiene que pasar algo, Kogoro acaba subando siempre, no se enterará, pero todo gana.
0: Y en sus tres primeros días de estreno ha recaudado 23,4 millones de dólares. Casi nada.
1: Es una buena suma. Todd, aquí dice que la, esta película ha recaudado un 64% más que la película anterior. O sea, ha sido un boom de la hostia.
0: Parece que con el paso del tiempo Conan no va a
1: menos, sino que va a más. Sí, literalmente. Continuando con las movies, aquí tenemos a Slam Dunk The First. Esta país estrenó en Japón ya en diciembre del año pasado, pero a día 4 de abril de 2023 tiene unas ganancias acumulativas de 12.000 millones de yenes. Bueno, casi 13.000 millones de yenes. Eso se traduciría en 96,99 millones de dólares. Es un pastizal. O sea, la película ha sido bien recibida. Y Takishuku Inoue se dedicó el mismo, bueno, o se creo que ha sido el director de la película incluso. O sea, que ha puesto la, la, toda la carne asador para que se haga lo mejor adaptar los bueno, debe ser el último arco últimos arcos del manga ¿te acuerdas? de cómo iba más o menos porque mí anime acabó y le faltó por adaptar algo más no es sé si al torneo al final nacional ahora mismo estoy en blanco
0: debo decir muy a mi pesar que no he visto Dunk. pero sí que es verdad que me suena que le falta por adaptar un torneo o alguna cosa así al final muy parecido con Haikyuu que pasado algo similar y bueno esperemos que este año pues llegue por aquí esta película
1: Estaría es guay, podría ver al cine, la verdad. Quiero ver cómo está el 3D, porque está chato en 3D. Pero los trailers se ve que utilizan alguna cosa en la forma en cómo pintan los personajes que le da un toquecillo un poco más rústico. Pero ve, eh, que es la película número uno, eh, bueno, en, en su opening en diciembre, la una, una película que más recaudó en su semana de, de estreno. Epic, Fernanda, que nunca falla. Y como última película, en este nuestro podcast de hoy es. Suzume no Mari aquí en España se conoce solo como... Suzume. Qué misterioso, ¿quién será esta Suzume de la que están hablando? Visto lo visto, en su estreno, ha quedado en el tercer puesto, solo poeta de Super Mario Bros. y el exorcista del Papa. Tremendo. Y por delante de Dungeons Dragon. O sea, está bien, para un estreno de anime en España, siendo que Super Mario Bros. lo ha reventado en taquilla y el exorcista del Papa. Uy, también... No sé qué película será, pero la veré, porque a mí las de miedo demoran un montón. Oh my god. Comentan que la película ha estrenado en menos salas de las cuales se estrenó, por ejemplo, Yutsu Kaisen. O sea, su suma han sido en 194 salas, respecto a Yutsu Kaisen que fueron 296. O sea, es una diferencia notable. Y no se han quedado en tercer puesto. No sé cuáles han sido los, las ventas de tickets y el dinero recaudado, pero bueno, tercer puesto es un buen puesto. Al final,
0: el autor, director de la obra, los ¿no? sí, que cae, cae, llama mucho. Ya te ya es, es un referente para que la gente vaya a verlas. Sí.
1: ¿Viste Your Name? Todo el mundo ha visto Your
0: Name. ¿no? Your Name sí. Estuvo buena. Pero en la siguiente... No, no la, no, la he visto. Y ya pasamos a los videojuegos. Tenemos la noticia de que Sega decide comprar Angry Birds por una cantidad de... Aquí está.
1: 706
0: millones de euros lo cual es una barbaridad pero en realidad aunque parece una cifra muy alta ha habido casos de
1: gente que ha pagado mucho más por otros videojuegos Microsoft ha pagado mil millones una burrada así por Cenimax y ha comprado Activision Blizzard o sea Microsoft la de los bolsillos sin fondo
0: y aunque no lo parezca a día de hoy cuántos jugadores tiene Grüber
1: si no me falla vale la memoria 5 millones diarios es mucho la verdad es que me sorprende con la cantidad de tiempo que hace que salió Angry Birds. Oh, y debe tener más juegos por ahí, Robio. Sí, sí, no. tiendas, en stores y en news.
0: Y han ido sacando nuevas versiones de Angry Birds, porque ya me ha salido publicidad por ahí. Pero me sorprende que a día de hoy siga habiendo tanta gente, supongo que sobre todo en el público más, más infantil, debe estar ahí lanzando pajaritos. ¿Qué recuerdo cuando se
1: llama Angry Birds, macho? Estaba en todos lados. Yo recuerdo que iba a la tienda de, de Apple a jugar Angry Birds. <risa> Cuando No tenía el smartphone, no tenía smartphone y íbamos para allí a ver YouTube y a jugar Angry Birds. Eh, pero, claro, Sega habrá visto que Rubio, como tiene mucha mano en el mercado, del ocio, sobre todo, móviles, juegos móviles. Y si quiere expandir el mercado, mejor tener alguien con conocimiento para saber cómo hacerlo. O sea, ya vamos a ver Angry Birds de Sony. Sí, sí, yo ya lo estoy viendo un Alex, Paz, hoy, Alex hoy más Rubio. Madre, ya
0: veremos cómo cómo acaba esto. Veremos, veremos. Luego tenemos el nuevo juego que está anunciado de Naruto por Boruto y Ultimate Ninja Storm Connections, no puede ser más algo el nombre, que está anunciado para este año y como no, pues cada vez van introduciendo más personajes en el plantel con las últimas invocaciones de personajes como Sasuke y Naruto en sus modos más pepinos y veremos qué, qué podemos esperar de este juego en el que ya se incluye
1: al Papa de Naruto. No, papá de Naruto no. El hijo, el hijo, ¿eh? el hijo de Naruto. ¿tú? Sí, porque ya ha habido expansiones. El papá de Boruto. El último ninja se metió a Boruto como expansión. Luego, luego ¿cómo se llamaba? ¿El Ruto Boruto? sacaron un juego que sí, era sí, el ninja, pero que era como con otro sistema de combate. En como...
0: fin, el papá de Boruto nos pone bruto. Oh, Dios santo.
1: Menudo cierre. Como siguiente juego tenemos un juego que ha sido financiado por Shueisha Games, por eso lo meto en esta sección. Sabes que Shueisha es la, la empresa gigantesca que publica entre sus revistas, ha, ha publicado Naruto, publica One Piece, Yutsukaisen, Kaisen, Boku no Hero, etc. En este juego, es un juego en un mundo fantástico, en lo que unos niños sobreviven en una torre y quieren bajar en la tierra, porque supone que en la tierra está el paraíso. Así que tenemos que seguir las aventuras de estos pequeños, mientras van descendiendo por esta torre, en un sistema de combate, por turnos en el cual utilizamos cartas para jugar. Si digo cartas, la gente puede pensar en el Chain of Memories de Kingdom Hearts. Tienes rollete, tienes cuatro cartas y puedes ir lo de rebajar las cartas para ver cuál te toca y te puede beneficiar en el turno. Yo pensaba en kaitos ¿Sí? que hace poco salió un juego que era de Voice of Cards también, pero como lo tengo poco visto, no lo quería decir. Pero si es buen juego, ¿eh? Y ese también tiene que salir dentro de nada. Próximamente. A lo mejor lo pillo. ¿Y el siguiente juego es...? Can of Paradise, así es como se ha traducido aquí en, en el oeste. Creo que está por ese a Jatena Noto. Pero bueno, para el que quiera jugarlo, ya está disponible, son 20 horitos. Ah, está en rebajas al 22% de Steam. Así que quien le quiera echar un ojito, está en su derecho, que vaya a verlo. Y se viene lo gordo, porque se viene Final Fantasy XVI, que va a salir aquí en junio. Le tengo unas ganas. O sea, hace poco un State of Play de Sony en el cual se mostró un poco más de gameplay y de la historia. Y me va a pintaza, tío.
0: Pues yo me espero a la segunda parte del Final Fantasy VII. Porque jugué primero y tengo unas ganas del segundo tremendas.
1: Vale, tú esperas mucho al Final Fantasy VII Remake Parte 2, ¿eh? pero ahora estamos hablando del Final Fantasy XVI. Para explicar un poquito, este juego ocurre en el mundo de Balistea. Un país, bueno, supongo un país no, es una región muy grande con varios países que están en guerra. Cada uno de estos tiene como una persona la cual tiene dentro de sí, pongamos, por así decirlo, una invocación del Final Fantasy. Hay una persona que tiene la invocación de Ifrit, otro que tendrá Shiva. Cada uno de estos países tiene una de estas invocaciones y entonces están siempre a la greña entre ellos. Y en la historia tenemos a Clive, que es el protagonista, al cual seguiremos a lo largo de su vida para saber lo que pasa con estas naciones y si podrá salvar a su hermano Joshua, porque en el tráiler se ve que su hermano pequeño consigue eh, el poder de Fénix. No sabemos jugar con él, si muere en el trailer o no, así que será interesante ver qué pasa desde que eres joven hasta que ya llega a los 30 años, que supongo que debe ser la parte final del juego.
0: Por otro lado, tenemos también el nuevo juego de Zelda, Tears of the Kingdom, al cual ya falta muy poco para su salida, entonces 12 de mayo, y hace poco pudimos ver un Nintendo Direct en el que enseñaron algunas de las novedades que iba a incluir este juego, pero dejaremos que las descubráis porque está tan cerca de su salida ya que no quiero chafaros a nadie todo lo que se viene.
1: De Shadow Blade 3 tenemos también el último DLC, el cuarto, que saldrá justamente creo que el 25 de este mes, o sea, será la semana que viene. Este contará, por lo que se ha visto, el pasado del juego. O sea, antes de los hechos que ocurren en la historia principal, ciertos personajes que también salían en anteriores entregas, vamos, que la gente lo está esperando con muchas ganas. Volverá Shulk, volverá Rex y vemos qué pasó. No se sabe hace cuánto, hace mil años tal vez, pero bueno, cuando empezó todo esto de la fusión de los mundos.
0: Y ya para finalizar esta sección, no es un videojuego, pero sí un juego de mesa, y no es otro que Pokémon Trading Card Game, que tenemos el nuevo set anunciado, Pokémon Card 151, que es un set especial en el que podemos encontrar los 151 primeros Pokémon originales, porque a día de hoy, como ya deberíais saber, tenemos más de mil Pokémon, y este set está previsto en su salida para el 16 de junio de este mismo año, que será un set de 165 cartas eh, el base set, digamos, y luego una cantidad desconocida pero es que seguramente serán la Trainer Gallery o alguna galería especial, que suelen ser las cartas más deseadas y más codiciadas con artes alternativos, texturizadas vamos, la delicia de los coleccionistas este set saldrá en Booster Box, en Japón de 20 sobres, a un precio estimado de unos 5.800 yen que aproximadamente serían al cambio unos 40 euros. Y ahora pasaremos a comentar las próximas novedades que podéis encontrar de manga en España a partir de la semana del 24 de abril. Empezamos con Junji Ito, Maestro del Terror, una obra completa que recopila 7 tomos de los que ya hay editados en un pack de pone, 2764 páginas, lo cual es una barbaridad a un precio de 155 euros, que bueno habría que ver por separado si, Desembolso, ¿eh? si compensa, pero supongo que si lo hacen en pack será para ajustar un poco más el precio. En este caso esto es de la editorial SC. Seguimos con Planeta Comic con Blue Lock número 12, Dragon Ball número 19, Dragon Quest Las Aventuras de Dai número 3, Haikyuu número 19, My Hero Academia Vigilante y Illegals número 15 con el que ya podríamos completar esta obra y como novedad más destacada por parte del planeta el nuevo recopilatorio de One Piece 3 en 1 con una periodicidad bimestral lamentablemente esto va a implicar que quizá para ponernos al día tardemos aproximadamente unos 5 años pero sí que es una muy buena oportunidad si no has comprado la serie original o quieres tenerlo en un nuevo formato de poder tenerlo que a día de hoy serían unos 35 tomos pero como la serie continúa abierta probablemente lleguemos hasta los casi 40
1: Siento que va a ser un formato como Tokyo Rebelles, creo, un poco más grandote, la verdad es que va a dar la pena poder leerlo ahora sí con las páginas más en grande,
0: va a estar guay. Por parte de Panini tenemos Bleach en su formato bestseller número 7, el misterioso caso de Ronka Monohashi, también el número 7, el número 9 de Undead Unlock. y también
1: no nos olvidemos de Mushoku Tensei, que en su versión anime fue un buen puntazo. ¿Y qué número es? En este caso es el número 9. También tenemos a Zom 100, yep, con su perfecto. número 11. Y otra serie que me interesa bastante es Creed Inside, a la que tendré que dar un ojo. Por las portadas, cuando las veo en Norma Comics, la verdad es que me entran ganas de, de echar un buen vistazo.
0: Pues en este caso, llevaban por su número 10. Yep.
1: Y en cuestión de otras editoriales, tenemos a Ibrea con Renta Girlfriend, tanto el tomo 21 de la serie normal como el tomo 3 del spin-off Renta Really Shy Girlfriend. Y también el tomo Número 10 de Sanken Rock, la obra de Boichi, que como ya sabemos es el ilustrador de Doctor Stone. Obras de interés así general publicadas por Mickey Way, tenemos Witch Watch, eh, publicada en la Shonen Jam, diría. Me quiere sanar. <risa> y también tenemos King Stalking, que es un manga publicado en España ya por el tomo número 5, de 6 en la actualidad. Y Golden Kamui, una muy famosa que creo que en España está... Sí, es el último número justo, o sea, ya está finalizada completamente. Con su número número 31. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que
0: viene podéis encontrar a mitad de semana una nueva sección que llamaremos Alerta Spoiler, en el que comentaremos los últimos mangas que estamos leyendo y así poder comentar con vosotros nuestras impresiones sobre estos. Así que os esperamos la semana que viene en...
1: ¡Di aquí va, bros.